0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
1: Nicht wundern, der Ton ist jetzt heute ein bisschen anders in diesem Podcast, denn. Wir sind mitten im Hitzedom in Südeuropa, genauer gesagt in Italien in Rom und haben uns in ein Hotel geschlichen, das klimatisiert ist.
2: <lacht> ja, ja, ich glaube, das ist der einzige Grund, weshalb wir hier sitzen. Ich glaube, sonst würde ich hier freiwillig nicht sitzen. Die Halle ist recht äh, ja, Bahnhofshallen groß und
1: es sieht auch, aus, als würden wir in der Kirche sitzen.
2: Auch sehr kitschig irgendwie alles, aber es ist sehr kühl und man lässt uns hier sitzen und es ist in der Tat eine Zuflucht.
1: Und außer uns ist hier niemand. Deswegen können wir auch einen Podcast aufnehmen.
2: Absolut. Und damit kommen wir auch fast schon zum nächsten oder ersten Thema dieses Podcasts. Denn das Thema Hitze hat uns ja doch auch an anderer Stelle bewegt.
0: Wer zündet denn da?
2: Der Bundesgesundheitsminister Herr Lauterbach hatte ja jetzt tatsächlich auch auf Twitter kundgetan, dass er in diesem Hitzedom sei. Er sei jetzt irgendwie in Bologna gewesen gewesen. Und hatte dann nur gesagt, Mensch, passt auf, ne, es ist wirklich heiß und so weiter.
1: Da ja, hat er vielleicht auch recht. <lacht> ja, das ist
2: auch hier unerträglich. Also ich sag mal, hier in Rom, was hatten wir hier, 42 Grad? glaube ich schon.
1: Es war auf jeden Fall angekündigt, dass es bis zu 42 Grad werden sollte. Ja. Und es fühlte sich auch anders. Es war wirklich unerträglich, genau. mittags über die Straße zu laufen.
2: Wir erzählen auch gleich noch, warum wir eigentlich in Rom sind. Denn das hat ja auch einen Hintergrund. Aber jedenfalls, Herr Lauterbach hat dann gesagt, also es ist sehr heiß. Und dann gab es tatsächlich ein paar, ich nenne sie einfach mal Knalltüten, <lacht> die gesagt haben, nee, das ist ja gar nicht so heiß. Und jetzt haben die nicht irgendwie aus Rom oder Italien oder so gesagt, sondern sie haben das aus natürlich hoffentlich klimatisierten Büros in Deutschland getan. Mhm. Denn es waren so Menschen wie zum Beispiel dieser Jan Fleischhauer. Kennst du den?
1: Natürlich kenne ich den. Ein ganz bewundernswerter <lacht> Mann. Ey,
2: der Typ, ey, der, der wird immer so gehypt. Ah, Fokus kolumnist Ach ja, ein, ein ganz spitzer, mhm. oder eine ganz wie, wie sagt man immer, eine ganz spitze Zunge. Genau.
1: Ja, ich glaube, der wittert gerade die zweite Karriere.
2: Nein, aber es ist teilweise so bizarre. Sah, was der Mensch da macht. Und es verwundert mich nicht, also ich meine, diese Fokuskolumnen, die er gebracht hat, die waren halt immer schon sehr derbe, konservativ. Aber was mich echt nicht wundert, dass der jetzt ausgerechnet bei diesem News-Sender, mhm. diesem neuen, den da Julian Reichelt damit mit diesem CDU-Multimilliardär News. Äh, genau, News, also N-J-U-S, ne? So,
1: N-I-U-S. Äh,
2: N-I-U-S, genau. So schreibt es sich. Und ähm, das ist auch so ein, Vielleicht, also,
1: ich bin aber überzeugt, dass er es das aus Versehen so geschrieben hat.
2: Ich glaube einfach, damit der gemeine Hörer, der das dann hört, so im Durchschnitt, dann auch noch versteht, um was es geht. Und er äh, würde ja eventuell auch so sprechen mhm. in Lautsprache. Jedenfalls, der hat jetzt tatsächlich dann auf Twitter mal diesen Post von Herrn Lauterbach genommen, hat dann in irgendeine random Wetter-App geguckt und hat da festgestellt, das sei ja aktuell nur 25 Grad in Bologna, das naja. sei dann wohl diese gefühlte Temperatur, Zwinker, ja, ja. Zwinker.
1: Und witzigerweise, hab, ich habe das ja gesehen und ich habe dann die gleiche App aufgerufen. Und da war dann überall zehn Grad mehr. Ja. Und dann dachte ich auch, wo hat er das denn jetzt her? Wie hat er das denn manipuliert? Oder ja. hat die vielleicht kurzzeitig was Falsches angezeigt? Auf jeden Fall für einen Journalisten hat er da sehr eingängig recherchiert. Absolut.
2: Und wirklich auch ganz seriöse Quellen genutzt. Und ich frage mich auch wirklich, wenn, wenn das seine Form von Journalismus ist, warum nennt er sich überhaupt noch Journalismus? Weil das ist eigentlich jetzt nur noch mhm. so weit Fakten verdrehen, dass es in seine Welt passt. Und das hat nichts mehr damit zu tun, mal eine Andersartigkeit zuzulassen, denn er hätte nun mal auf Wetter online oder wo auch immer gucken müssen. Da war schon vor Tagen angekündigt worden, dass ein Hitzedom ja. über Südeuropa, speziell auch über Italien herrscht. Also dieser Verdacht, der da jetzt dem lauter untergeschoben wird, dass der irgendwie hetzt aufgrund von falschen Hitzewarnungen.
1: Ja, weil er den Klimawandel so geil findet. <lacht> ja, genau. Also ich weiß sowieso nicht, was das alles soll. Aber warum ist es so wichtig, dass wir darüber reden? Unter anderem dieses News. Ich glaube, das ist bei ganz vielen noch gar nicht auf, auf dem Schirm. Aber die pachten ja für sich die Wahrheit. Und sie sind die, die Ideologie befreit über alles ähm, informieren. Und jetzt muss man mal drauf schauen, wer sitzt da eigentlich? Zum Beispiel eben so ein Fleischhauer, der ja, klar. ein hervorragender Journalist ist.
2: Absolut. Oder eben Julian Reichelt. Ne? Also Die haben jetzt neulich auch versucht, ganz knallhart zu recherchieren, warum denn man sich nicht mehr das Eis erlauben könnte. Beziehungsweise was daran jetzt dann auch... Äh, Sinnbildhaft für das Versagen in diesem Lande ist, dass man entsprechend diese Kugel eisig nicht mehr erlauben kann und so weiter und so fort. Also, da war so bizarre Geschichten. Dann haben sie auch irgendwie versucht, die 48 Grad auf Sizilien, die da jetzt irgendwie gemessen wurden, wo man auch wohl selber irgendwie zugab, in Anführungszeichen, dass das eine Bodentemperatur war und nicht eine Lufttemperatur. Aber ganz ehrlich, ob du jetzt bei 48 Grad Bodentemperatur oder nur bei 43 Grad mhm. Lufttemperatur. Wenn dir
1: nur die Schuhe schmelzen.
2: Eben. Also, das ist völlig irre. Relevant für den Effekt, wie neulich schon Hirschhausen mal sagte, also Eckhard von Hirschhausen, das Problem ist, ab 42 Grad wird einiges Mürbe in deinem Hirn mhm. und du möchtest da nicht arbeiten. Und er hat das so schön verglichen mit dieser Unumkehrbarkeit von Prozessen an einem Frühstücksei. Er hat nämlich gesagt, ab einer gewissen Temperatur wird eben das Eiweiß dann hart und selbst wenn es wieder abkühlt, es bleibt hart. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen uns und dem Frühstücksei? So hat er jedenfalls gesagt, es gibt gar nicht so viel Unterschied, wir bestehen mich auch aus Wasser und Eiweiß.
1: Hm. Und die machen es genau wie die AfD, von wegen, wir gehen wirklich auf die Sorgen der Bürger ein.
2: Das ist also sehr, sehr klar, was die vorhaben. Auf jeden Fall wollten wir da mal darauf hinweisen, dass das der nächste rechte Kanal ist vielleicht sogar in, in, in Tradition von diesem Breitbart äh, mm. oder was das da war, auch damals ja. in den USA. Und äh, finanziert? Genau, finanziert von einem CDU-Milliardär, der auch ein Interesse hat, dass die Meinungsvielfalt in eine Meinungseinfalt ja. und zwar zugunsten der CDU dann reduziert wird.
1: So viel zu Ideologie befreit.
0: Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wo Rauch ist, ist auch Feuer, sagen sie. Ja, das weiß man ja gar nicht. Es gibt ja Rauchentwicklungen völlig ohne Feuer. Mal gucken, wie sie sich da, irgendwas haben sie sich ja dabei gedacht.
1: Es gibt wieder ein neues Aufregerthema und zwar unter ganz vielen Herren. <lacht>
2: also ich nicht, ich nicht. Ich reg mich nur mit den Frauen zusammen auf über die Herren.
1: Ja, das stimmt. Ja, das geht unter anderem auf LinkedIn wieder hoch, aber auf Instagram war es auch ganz groß, die Diskussion, wir reden natürlich über das Ehegattensplitting. Ja. Was ist das Ehegattensplitting? Möchtest du das kurz mal erklären?
2: Es ist in der Hinsicht eigentlich eine Zementierung eines Lebensmodells, wie man es, sag ich mal, in den 50er, 60er Jahren hatte. Damals war das ja auch durchaus sinnvoll, vielleicht die Frau an den Herd zu holen. Man äh, wollte ja entsprechend auch gewisse Lebensmodelle festigen. Eigentlich heißt es, dass wenn zwei Menschen in einer Ehe zusammenleben, also jetzt ganz verkürzt gesagt, und die eine unterschiedliche Einkommen, Einkommen. haben, dann werden die natürlich entsprechend... Weil eben diese, diese, dieser Unterschied zementiert werden soll, werden die besser besteuert, also haben gewisse steuerliche Vorteile. Mhm. Ne? So, und ähm, diese steuerlichen Vorteile gibt es aber eben halt nur, wenn du in der Ehe bist. Genau. Und eben.
1: Was, was Anreize schaffen soll, erstmal Kinder zu kriegen? Genau,
2: genau. Also, also, also die Grundidee, dass man sagt, ja, okay, das ist ja hier Schutz der Ehe und die Ehe als Hort von Kinder und Nachwuchs und so weiter, kann man alles nachempfinden? Ja. Mhm. Aber es ist trotzdem auch in Anbetracht der Tatsache, dass es ja mittlerweile 40 Prozent Scheidungen pro Jahr gibt, also 40 Prozent der Ehen geschieden werden, da ja schon irgendwie ein bisschen gewagt, sich auf so ein Modell wie eben die Ehe mhm. zu verlassen, dass das irgendwie auch über den Tag hinaus hinausträgt.
1: Also meistens ist es ja die Frau in Deutschland immer noch, die weniger Einkommen dann hat. Und dann wird man dafür belohnt, dass man auch weiter Teilzeit arbeitet zum Beispiel. Und es gibt aber auch gar keine Anreize, das wieder aufzustocken oder vielleicht auch mal eine große Karriere zu starten, weil es lohnt sich finanziell überhaupt nicht.
2: Genau, da gibt es tatsächlich dann auch immer wieder welche, die sagen, ja, aber die Frau kann ja genau so mehr verdienen und dann ist der Mann der Gearschte. Ja, man muss aber gucken, 86 ja, ist doch Prozent... ist auch
1: scheiße. Dann ja, ist das doch auch ab. scheiße,
2: ja, genau. <lacht> aber, aber man muss tatsächlich gucken, 86 Prozent der Ehen, da ist es tatsächlich so, dass der Mann mehr verdient. Ja. Und es ist also doch, man muss es eben so klar sagen, ein Konzept, was den Männern zugute gerät und nicht unbedingt den Frauen. Denn, und da hast du ja richtig auch schon gesagt, dass der Anreiz, da mehr zu verdienen, der findet nicht statt. Genau. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht wollen das einige Frauen auch nicht, die sind dann aber halt sehr abhängig von ihrem Mann. Ja. Das mag in guten Ehen funktionieren, wenn es denn wirklich an eine Scheidung geht, stellst du plötzlich fest, scheiße, ja. du hast über all die Jahre nicht wirklich viel verdient und bis jetzt mit deiner Rente auch ziemlich ja. schlecht. Und so
1: haben ja auch sau viele Männer argumentiert, von wegen, wenn eine Ehe ja harmonisch gewachsen ist, dann ist das ein tolles System. Ja, aber entschuldige mal, 40 Prozent der Ehen werden geschieden und es kann jedem passieren. Man weiß nie, wie man sich entwickelt im Laufe eines Lebens. Und Ganz dann steht man da am Ende.
2: Ganz genau. Und es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie aus einer hohlen Hand oder so heraus sagen, dass das Sinn macht, da ja. entsprechend was gegen zu tun. Selbst die OECD und die Wirtschaftsweisen sagen, dass dieses Ehegattensplitting dazu führt, dass Frauen benachteiligt werden und dass wir zum Beispiel auch nicht den Fachkräftemangel, den hm. wir haben, damit abgemildert kriegen. Warum nicht? Eine Frau könnte natürlich, wenn sie denn Fachkraft ist in ihrem Bereich, aber zum Beispiel nur halbtags arbeitet, weil es sich eben sonst nicht lohnt, könnte natürlich aufstocken, macht sie aber nicht, weil sie dann entsprechend mitunter genau. von den Steuern her gar nicht so viel mehr kriegt.
1: Und es ist einfach ein sehr, sehr altmodisches Modell, weil es gibt genügend Familien, wo die Partner nicht verheiratet sind, weil ganz viele gar nicht mehr heiraten wollen heutzutage und warum auch, ne? muss man ja nicht. Und ich kenne aber eben auch einige, die dann gesagt haben, ja, wir heiraten jetzt, weil es sich steuerlich lohnt. Das ist doch ja, auch klar. ein total bescheuerter Grund. Ja,
2: die Ehe ähm, als Wirtschaftseinheit irgendwie ist ja. ja auch irgendwie ganz putzig, wenn das einige so sehen. Aber es gibt halt eben mittlerweile so, 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 so sehr, sehr viele Länder auf der Welt und das ist sogar die Mehrheit, die dieses Konzept nicht mehr haben. Genau. Ja, und da müssen wir gar nicht weit weg gucken. Österreich zum Beispiel hat die Individualbesteuerung. Das heißt also, da wirst du per Individuum besteuert und nicht nach der Frage, in welcher Lebensgemeinschaft oder in welchem Lebenskonzept du lebst. Ja. Und das ist ja nur das, was wir kritisieren, wenn wir sagen, dieses Ehegattensplitting muss abgeschafft werden heißt aber auch 20 Milliarden kriegt dann der Vaterstaat mehr und die muss er natürlich indirekt auch wieder zurückgeben also zum Beispiel durch Freibeträge die dann jetzt die individuell zu versteuernden bekommen das können wir ja. machen ne also das soll ja nicht das Geld soll ja nicht weg und von den Leuten dieses Plus was sie kriegen soll hat losgelöst von ihrem Lebenskonzept ihnen zugeführt werden ganz genau und deshalb kann ich offen gesagt nicht ganz nachvollziehen, warum sich da immer noch so viel gegen wehren. Ich finde das teilweise, also was ich auch jetzt wieder so in Diskussionen erlebt habe, auch auf LinkedIn und so weiter, die sind so in ihrer Welt der Ehe, der heiligen Ehe verhaftet, dass die sich gar nicht vorstellen können, dass es abseits der Ehe noch etwas anderes gibt.
1: Es ist eine absolut konservativ getriebene Debatte und dann wird immer behauptet, man könnte ja nichts dafür, wenn andere irgendwie einen individuellen Lebensstil führen. Entschuldigung, jeder Lebensstil ist ja irgendwie individuell. Auch wenn du die heiratest heutzutage, ist es deine individuelle Entscheidung, es zu tun.
2: Äh, genau. Und Ich kann
1: doch nicht bestraft werden dafür, nur weil andere immer noch an das Konzept der Ehe glauben.
2: Ja, eben das ist es. Genau das ist es. Es ist eben nicht fair, wenn nur das eine Lebenskonzept steuerlich bevorteilt wird. Und dann wird auch mal gesagt, ja, die Frau kann sich doch auch in der Ehe dann entsprechend lossagen oder beziehungsweise da entsprechend mit dem Mann übereinkommen, dass das mhm. ganz anders besteuert wird. Ja, aber ganz ehrlich, also diesen steuerlichen Vorteil, den man da hat, wer soll den denn auch geben freiwillig? Ja? Eben. Das
1: Und das große Problem ist eben auch, wenn du die ganze Zeit nur Teilzeit arbeitest, zahlst du viel weniger in die Rente ein. Und dadurch haben wir eben auch viel mehr Frauen, die in der Altersarmut landen.
2: Genau. wurde doch jetzt irgendwie auch wieder kundgetan, sechs von zehn Frauen, die in Rente sind, müssen Grundsicherung mhm. beantragen. Und das hat sicherlich nicht nur, aber auch damit zu tun, dass sie über Jahre eben in Anführungszeichen das Mütterchen am Herd waren, wenn dann der Mann weg ist, zum Beispiel durch Scheidung und, und, ja. und stehen sie halt da und dann wird eben angerechnet, was haben sie denn im Leben so an Bruttoeinkommen genau. gehabt.
1: Also mal wieder eine eine Debatte, die man absolut rational angehen könnte, wo es auch Lösungen für gibt, die aber absolut emotional aufgeladen ist und konservativ getrieben eben.
2: Ja klar. Und mir als Mann zeigt das einmal mehr, wie sehr wir da inzwischen ein System haben, was wirklich für Männer gemacht ist und wenig Frauen berücksichtigt. Und da kann man eigentlich nur sagen, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel, wir brauchen da dringend eine Modernisierung, damit wir Frauen, die auch wieder mehr in in Arbeit wollen und auch was für ihre Vorsorge tun wollen, damit wir die auch entsprechend da reinkriegen.
1: Und nur so kommen auch mehr Frauen in den Chefsessel übrigens, ne? wenn die mal wieder mehr Grund haben, auch eine Karriere anzustreben.
2: Ja, klar.
0: Mit Feuer spielt man nicht. Da gibt es ja also sehr viele Leute, die mit Feuer spielen, zum Beispiel Feuerschlucker, wo die Faszination, also sozusagen der Einleibungsmodus ganz auf der Seite des Schluckers liegt und die Faszination durch, die, durch, die, durch das Publikum enorm groß ist. Also mit Feuer kann man, wenn man es richtig macht, sehr gut spielen. Waldbrände in Brasilien, das ist ein schönes Spiel, da kann man danach irgendwelche Getreide oder auch Ölfelder draus machen. Also das, das ist vielleicht, glaube ich, von früher, als man mit dem Feuer noch nicht so umgehen konnte.
1: Leminski.
2: <lacht> ja, Leminski, äh, habe ich dir ja gesagt damals. Ne? Also es war ja noch vor der Bundestagswahl. Hast du ja, glaube ich, ihn zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen?
1: Ne? Ja, ein ganz großartiger Mann. Genau. Der mich tierisch erschreckt hat. Also ich glaube jetzt inzwischen, das ist jetzt schon Jahre später, wird mich das nicht mehr so erschrecken, weil man inzwischen sehr viele Schreckensgestalten in ja, der Politik stimmt, hat. Aber stimmt. damals dachte ich auch, ach du meine Güte, was für ein erzkonservativer Katholik, der da ja. schalten und walten soll. Und der gilt ja auch als Einflüsterer.
2: Von Herrn Wüst, hm. genau. NRW-Ministerpräsident und Herr Liminski ist da mittlerweile unter anderem Medienminister in NRW. Hm. Warum auch immer? Ja, natürlich. Solche Menschen, solche Menschen werden natürlich dann entsprechend auch bedient und versorgt. Er hat die Öffentlich-Rechtlichen angegriffen. Jetzt kann man sagen, okay, CDU, Öffentlich-Rechtliche angreifen, das gehört ja mittlerweile zum Volkssport bei denen. Mhm. Aber in einer Plattheit, also wirklich, ich frage mich echt, ist denen bewusst, was für eine Rolle die Öffentlich-Rechtlichen spielen mhm. sollen? Stichwort Erziehungs...
1: Erziehungsfernsehen, ja, ja. Genau. Der behauptet oder hat gesagt, wir wollen kein Erziehungsfernsehen. Wo ich mir auch denke, nee, wir wollen lieber das Volk dumm halten, besser nicht genau. ein bisschen erziehen. Ganz ne? genau. Es hat ja schon fast was von, wir wollen die Medien jetzt zensieren.
2: Ja, klar. Ne? Es hat auf jeden Fall immer einen Geschmäckle, wenn ein Eheminister glaubt, er müsse die Medien maßregeln. Ähm, es ist ein gutes Recht, dass die Medien als mittlerweile ja so vierte Gewalt im Staate eben sehr unabhängig sind. Genau. Und gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich wieder indirekt durch die ganzen Beiräte und so weiter, die sie da haben. Und Rundfunkräte sind sie natürlich auch politisch gefärbt. Das muss man natürlich sagen, weil viele Parteien da ihre Abgeordneten äh, hinsetzen. Aber äh, es so nach vorne und zwar öffentlich zu tun. Er hat natürlich dann sofort wieder Applaus von den richtigen Stellen bekommen, in Anführungszeichen den richtigen Stellen. Also das ist wirklich fatal. Und wenn ich mir dann angucke, um welche Fälle es ihm geht, es geht ihm unter anderem um ein Posting, was ein Monitor ja. WDR gemacht hat. Ne? Fandest du das irgendwie dramatisch, das Posting?
1: Du meinst jetzt das, wo die dem Linnemann äh, vorgeworfen haben, dass er rechtsnahe Parolen genau. rausgehauen hat. Genau. Ne? Ich fand es nicht dramatisch, ich fand es vollkommen richtig. Und das ist aus meiner Sicht auch die Aufgabe von so einem Format, ja. irgendwo mal Sachen einzuordnen, weil wir sagen doch selbst, man kann doch selbst gar nicht mehr bei den ganzen Äußerungen durchblicken. Und das war ja absolut wahr. Es stimmte ja, wie, wie die das eingeordnet haben. Also.
2: Er, er hat ja unter anderem dann auch bestätigt, dass Herr Maaßen, Hans-Georg Maaßen... Ein, in der ein,
1: CDU, in genau, die ein, CDU gehört, genau. genau. in
2: die CDU gehört und dass das ja wichtig sei und er ihn auch groß äh, ja. schätzt und so weiter. Und
1: dass Arbeitslose faul sind.
2: Genau, also ich sag mal, das war so klar. Ja. Und das wird unter anderem, also es gibt insgesamt drei Fälle, das wird unter anderem jetzt so hochgehängt, dass ein Medienminister sagt, das könne so nicht
1: angehen. Ja. ja, und ein Politiker polarisiert, und dann wundert man sich, dass es eine Reaktion gibt. Ne? Genau. Und warum behauptet man als CDU dann, nein, nein, wir dürfen das alles sagen und die Medien müssen still dazu sein? Ja, eben. Das ist so grundverkehrt. Und wo kommen wir in Deutschland hin, wenn man das nicht mehr aufzeigen ja. darf, dass da doch gerade ein bisschen was
2: schiefläuft? Vor allen Dingen Medien, die ja irgendwann mal dazu gegründet wurden, Stichwort öffentlich-rechtlich, um eben das Volk nie wieder in eine rechte Ecke zu erziehen. Also die Öffentlich-Rechtlichen sind ja entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten wollten quasi das Volk erziehen, ja. in Anführungszeichen, eben dazu, dass sie nicht mehr so ja. etwas wie Hitler ermöglichen. Ja, aber
1: das gefällt der CDU nicht mehr. Ja
2: eben, wollte ich gerade sagen. Jetzt muss ich allmählich in Richtung rechts Und jetzt bitte nicht mehr
1: erziehen. Genau,
2: jetzt nicht mehr erziehen oder jetzt nur noch so erziehen, dass rechts gar nicht mehr so schlimm ist. Genau. Ja. Und das kann nicht sein. Und deshalb, wie gesagt, ich finde diesen Angriff von Herrn Deminski auf die öffentlich-rechtlichen skandalös. Ich glaube auch, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat. Denn er ja selbst auch mit Opus D mit seiner Vergangenheit da daher auch durchaus kritisch gesehen wird. Und naja, ich bin gespannt, wie das weiter Ach, passieren
1: wird. Ich habe langsam keine Lust mehr.
2: <lacht> ja, ich auch nicht.
0: Programmankündigung. Lisa, wie fühlst du dich
2: eigentlich heute?
1: Das ist jetzt gemein, weil du genau weißt, dass ich nicht fit bin und man wird es ja. wahrscheinlich im Podcast auch hören. Ich glaube, diese Hitze in Italien hat mir wirklich überhaupt nicht gut getan, die ja überhaupt nicht so warm ist. Genau, ja. das haben wir, das haben wir ja heute schon festgestellt.
2: <lacht> danke, Herr Fleischhauer, danke für diese Erkenntnis.
1: Ja, weißt du, und dann klappe ich quasi zusammen, weil es so heiß ist und dann haut der sowas raus und ja, sagt, es ist gar das nicht ist so heiß. So, wenn, man, wenn
2: man da nicht selbst betroffen ist, kriegt man es ja teilweise echt nicht ins Hirn, wie sowas passieren kann. Aber damit wären wir auch schon bei dem mhm. Thema, was wir jetzt eigentlich anteasern wollen und wo wir auch dann in der nächsten Folge eine Sonderfolge mitmachen.
1: Genau, es geht um Gesundheit, aber nicht irgendwelche Gesundheit, denn Gesundheit wird schon lange viel zu allgemein gesehen. Es geht um Frauengesundheit.
2: Genau, und jetzt kann man natürlich sagen, was soll denn so ein Quatsch? Wir haben noch sogar Frauenärzte und das ist doch alles irgendwie ne, schon hinlänglich bekannt, dass Frauen auch ein bisschen anders sind als Männer. Ich war offen gesagt erschrocken, wie lange das eigentlich so unter Ferner liefen, mhm. lief und vor allen Dingen, wie sehr Frauen bis, bis vor kurzem noch ein Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie war.
1: Also es gibt ja ganz, ganz wenige Lehrstühle für die gender zwischen inzwischen zum Beispiel in Deutschland, weil Frauen eben unter anderem auf Medikamente anders anspringen als Männer was man nie wusste, weil man in Studien einfach nur Männer zugelassen hatte, weil man dann nicht auf den weiblichen Zyklus eingehen musste und so weiter. Frauen werden ja manchmal auch schwanger, dann fallen die aus der Studie raus super nervig. Ne? Ja, Aber das das macht es dann sehr
2: kompliziert, <lacht> so eine Studie, verdammt.
1: Ja, und so eine Dosis ähm, ist dann manchmal zu hoch für Frauen oder das baut sich weniger schnell im Körper ab und dann kann ich eigentlich viel länger nicht Auto fahren danach zum Beispiel. Also es ist mitunter auch richtig gefährlich.
2: Genau, das sind alles so Erkenntnisse, die haben wir, unter anderem dankenswerterweise durch Dr. Judith Bildau mhm. erfahren dürfen. Sie ist zum einen Influencerin auf Instagram, aber auch Frauenärztin im Vatikan. Mhm.
1: Und in der Toskana.
2: Und in der Toskana, genau. Und deshalb sind wir übrigens auch in Rom beziehungsweise in Italien, weil wir mit ihr diesen Podcast aufgenommen haben und auch noch ein anderes Projekt quasi jetzt gelauncht haben,
1: mhm. Nämlich unsere nächsten Taschenraschke zum Thema Frauengesundheit und setzt sich eben mit Frauengesundheit von der Pubertät über die Wechseljahre bis ins hohe Alter auseinander und äh, hat ganz, ganz viele Tipps und sagt auch, welche ähm, gynäkologischen Untersuchungen zum Beispiel sind wirklich sinnvoll oder welche kann man auch eher lassen, damit man einfach auch als Patientin mal wieder mündig ist und einen Durchblick hat.
2: Genau, wir müssen ja doch wirklich feststellen, dass über viele, viele Jahrzehnte die Forschung da einfach blinde Flecken hatte und wir ja, müssen jetzt quasi im Schnelldurchlauf mal eben ganz schnell die Leute informieren, was ist sinnvoll in der Medizin, welche Impfungen sind zum Beispiel sinnvoll, welche Igel-Leistungen sollte man dann doch eher nicht nehmen, weil sie nichts bringen. Das alles hat Judith Bilder für uns in Taschenrasch geschrieben. Ich habe ein Vorwort dazu geschrieben, wo ich auch ein Erlebnis hm. äh, schildere. Ja, großartig. Äh, zum, zum Thema Gendermedizin. Ja, ja. Also es ist wirklich abenteuerlich, was da wirklich bislang unter der Decke gehalten wurde. Und deshalb freuen wir uns jetzt sehr, dass wir sie als Podcast-Gästin haben.
0: Und äh, hier ein kleiner Ausschnitt schon mal. Noch ein Eisen im Feuer, das ist der klassische... Ja, ich soll mal sagen, Industriemetapher. Eigentlich in der Zeit jetzt äh, überholt. Kann ich kann mir auch nicht vorstellen, wie, wie man da einen aktuellen Podcast draus macht.
2: Herzlich willkommen. Wir haben eine Gästin hier, die ich sehr, sehr schätze, weil ich sie in der Pandemie, ja doch, 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 in der Pandemie äh, durch Zufall entdeckt habe. Damals, als wir alle nach Bergamo schauten und äh, es alles ein großes Drama zu werden schien, da fand ich äh, Judith Bildau, die in äh, Instagram sehr, sehr aktiv ist zum Thema Frauengesundheit. Und ich stellte fest, sie kommt aus Deutschland und sie ist Frauenärztin in Italien. Und hat da mir auch damals ganz viel aus Italien berichtet, wie im Prinzip so die Pandemie läuft und so weiter. Sehr, sehr beeindruckend auch, was sie da geschildert hat. Einmal, weil Italien funktioniert, aber dann auch, was sie selber macht. Sie ist nämlich, also wirklich, ich möchte fast sagen, also wenn ich eine Frau wäre, sie wäre meine Frauenärztin. Doch, 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 doch weil sie das wirklich sehr, sehr engagiert macht und sehr leidenschaftlich. Und ich bin sehr, sehr froh, mit ihr jetzt ein Projekt zusammen gestartet zu haben, worüber wir jetzt auch gleich noch erzählen werden. Aber erstmal herzlich willkommen, dass du hier in unserem Podcast bist. Ich danke
3: dir sehr, Marc. Jetzt bin ich ja ganz verlegen. Aber ja, das zu stimmt. Recht. Ich, ähm, ich erinnere mich gerne an die Zeit. Also das ist so eine der schönsten Erinnerungen der Pandemie, dass wir dort in Kontakt getreten sind, angefangen haben zu schreiben, angefangen haben uns auszutauschen. Italien war ja gefühlt immer vier bis sechs Wochen vor Deutschland, was irgendwelche Wellen und Zahlen und so weiter anging. Das ist tatsächlich eine der schönsten Erinnerungen der Pandemie für mich.
2: So ist es und wenn man sich überlegt, dass die Pandemie das jetzt zutage zu gefördert hat, dann hat es sich gelohnt. So traurig das auch ist für die Pandemie.
3: Zumindest, genau, freue ich mich total darüber, dass der Kontakt danach bestehen geblieben
2: ist. Genau. Oder sich
3: auch noch intensiviert hat. Das ist es. Im Real Life. In
2: Real Life, denn wir befinden uns tatsächlich auch gerade in Rom während der Aufnahmen. Es ist gefühlt, ich weiß nicht, 45 Grad oder sowas. So. Es
3: ist ähm, brechend heiß. Genau. Und ich habe weder einen Ventilator noch eine Klimaanlage.
2: Das habe ich auch schon festgestellt hier. Aber wir befinden uns in der Nähe auch des Vatikan, denn... Judith ist die einzige Frauenärztin, und da will sich mal nicht drüber sprechen, aber ich finde das gut, äh, vor allen Dingen, weil ich es interessant finde, oh, das ist jetzt gerade die Polizei, wenn man sie im Hintergrund hört von Italien. Judith ist tatsächlich die einzige Frauenärztin des Vatikan, beziehungsweise der Klinik, die der Vatikan hier betreibt. Und das aber nur so am Rande, weil eigentlich geht es mehr und ihr vor allen Dingen darum, das Thema Frauengesundheit nach vorne zu bringen. Ein Bereich, wo ich immer dachte, ich sag mal bis vor fünf, sechs Jahren, das ist gar nicht so speziell zu betonen. Aber dann habe ich erfahren, dass es ein spezielles Frauenknie damals gab, also eine Knieprothese, die speziell für Frauen angefertigt war, weil die halt ein anderes Becken haben und dadurch einen anderen Achsenstand ihrer Oberschenkel. Und das wirkt sich dann auch wieder aufs Knie aus. Total irre. Und da fiel mir erstmal so auf, Mensch, das scheint ja irgendwie tatsächlich doch ein ganz anderer Körper zu sein und wenn ich dann an Judith jetzt so weitergebe, sie wird das bestätigen und vor allem sie wird in den ganzen Mannigfaltigkeiten dieser äh, Unterschiedlichkeit auch mittlerweile, glaube ich, Bände drüber schreiben können und wir haben einen kleinen Band geschrieben, der nennt sich Taschenraschki, ihr wisst vielleicht schon und der geht jetzt zum Thema Frauengesundheit.
3: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als du mich gefragt hast, Mensch, hast du nicht Lust irgendwie einfach mal sowas niederzuschreiben zu dem Thema? Und mir ging das genauso wie dir. Ich habe zwar meine Ausbildung zur Frauenärztin angefangen, aber das war nicht aus der Intention heraus, da wirklich was in dem Sinne bewegen zu wollen, dass Frauengesundheit gesehen wird, weil das war für mich eigentlich völlig klar, dass Frauenmedizin gleichgestellt der, der männlichen Medizin ist. Das habe ich wirklich jetzt auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erlebt. Und das ist mir auch irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zum Vatikan ganz kurz. Ich weiß, Marc, dein Lieblingsthema, aber... Der Vatikan ist ja ein Stadtstaat, also ohne dass ich jetzt irgendwie in tiefere geschichtliche Diskurse einsteigen möchte, ist aber ist ja ein Stadtstaat. Ich bin übrigens nicht mal katholisch. Da leben Familien, Frauen, Mädchen. Das ist eine ganze Gesellschaft, die dort vorhanden ist. Und natürlich brauchen auch diese Frauen medizinische Unterstützung.
2: Und ich finde das sehr beeindruckend, wie du das speziell auch auf Instagram machst. Wie gesagt, darüber entstand ja der Kontakt. Du gehst da sehr ins Detail, du hast auch die ganze Bandbreite an Frauen, die du im Blick hast, also sowohl von jungen Mädchen, die anfangen ihr Geschlecht zu erkennen bis hin zu älteren Frauen, die dann anfangen in die Wechseljahre zu kommen oder darüber hinaus Hormonschwierigkeiten bekommen. Aber das spezielle Thema, die Frau ist doch irgendwie unterschiedlich zu sehen in der Medizin. Was genau macht sie denn so unterschiedlich? Also ich würde jetzt mal behaupten, es liegt zum Beispiel schon daran, dass Männer vielleicht mehr Muskeln haben, Frauen mehr Fettgewebe. Ist das schon so ein erster Punkt?
3: Ganz wichtig. Das trägt nämlich unter anderem dazu bei, wie Medikamente wirken, ob sie gespeichert werden im Fettgewebe oder nicht. Sie haben eine unterschiedliche Leber- und Nierenfunktion, also was wiederum bedeutet, dass Medikamente unterschiedlich schnell zum Beispiel ausgeschieden werden. Frauen funktionieren allein durch ihren Zyklus, durch ihre Hormone völlig anders. Die Bandbreite ist sehr groß und was du gesagt hast, dass ich auch nicht nur über Frauengesundheit spreche, sondern auch bei jungen Mädchen eigentlich schon anfange, das ist mir einfach so in den Jahren aufgefallen, dass Frauen oft auch medizinisch nicht ernst genommen werden. Und das fängt schon bei den jungen Mädchen an. Ne? Also junge Mädchen in der Pubertät sind zickig, sind unausstehlich. Die äh, können am Schwimmunterricht nicht teilnehmen, weil sie keinen Bock haben und sagen, sie haben ihre Tage. Ich finde, Frauen wird grundsätzlich gerade im Bereich der Medizin ihres Körpers ganz oft was unterstellt. Und selbst aufgeklärte Männer sagen immer noch, du hast so schlechte Laune, hast du deine Tage oder kriegst du deine Tage. Ich finde, da ist so viel zu tun. Und das ist mir wirklich dann irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war nicht so, dass ich das initial verstanden habe. Da wollte ich einfach Frauen behandeln, Mädchen behandeln. Ja. Und dann habe ich gesagt, hä, aber es ist irgendwie echt schwierig.
2: Dieses Beispiel mit dem Fettgewebe bzw. der Medikamentenlöslichkeit, da gibt es doch, meine ich, auch im Taschenraschke dieses Beispiel mit dem Schlafmittel. Ne? Wenn genau. du das mal erklärst.
3: Das ist ein sehr bekanntes Schlafmittel, was zunächst in den USA auf den, Marke, auf den, Mark, auf den Markt gebracht wurde. <lacht> Und natürlich gab es Zulassungsstudien, da würde ich gerne gleich nochmal drauf kommen, weil genau da ist ja schon der Hasenfuß eigentlich, wie Männer und Frauen bislang in Zulassungs-, also wie die Anzahl von Männern und Frauen in den Zulassungsstudien, wie da die Verteilung war. Na, auf jeden Fall fiel dann quasi erst im Nachgang auf, als das Medikament auf dem Markt war, dass plötzlich viel mehr Unfälle in den Morgenstunden passiert sind. Und dass das durchgängig Frauen waren, die dieses Schlafmittel am Abend vorher konsumiert haben, das haben die verschrieben bekommen von ihrem Hausarzt, ihrer Hausärztin. Dann traten da diese vermehrten Verkehrsunfälle auf. Und dann wurde natürlich quasi die Rolle rückwärts gemacht, wurde geguckt, warum ist das so. Und dann stellte man fest, dass die Ausscheidung dieses Medikaments bei Frauen viel, viel langsamer erfolgt und die Frauen einfach einen wahnsinnigen Überhang am Morgen hatten und einfach nicht in der Reaktionsfähigkeit so fit waren, dass sie am Straßenverkehr teilnehmen konnten.
2: Also das ist ja in der Tat ein Punkt, wenn man sich gerade Zulassungsstudien anguckt oder meinen Frauenknie vom Eingang. Da habe ich zum Beispiel gehört, dass damals um diese Prothesen zu organisieren oder überhaupt zu kreieren Messungen von Knien vorgenommen wurde bei der US-Armee. Problem war zu damaligen Zeitpunkt ja. gab es auch keine Frauen in der okay. Armee, also es waren reine Männerknie, die da vorgenommen wurden. Und das ist natürlich genau dieses Bias, also wo man sich im Stillen fragt, das kann doch nicht wahr sein, dass man da nicht darauf Acht gibt, ja, weil man sonst an so vielen Stellen im Studiendesign wirklich darauf hingewiesen wird, sie müssen aber das bedenken und das und das und das. Aber das scheint ja über viele, viele Jahre… Jahrzehnte. Jahrzehnte. Über
3: Jahrzehnte. Und wenn ich dich jetzt komplett schocken darf, erst seit Januar 2022 ist es vorgeschrieben… Dass anteilsmäßig genauso viele Frauen in Studien vertreten sein müssen wie Männern.
2: 2022? 2000
3: steht auch im Taschenraschke. 2022, <lacht> was Europa angeht, das ist bitter.
1: So, das war's erstmal. Die volle Folge mit Judith Bildau gibt's wie immer dann in einer Woche als Sonderfolge.
2: Genau, und wie gesagt, ich war wirklich schockiert über die Dinge, die ich erfahren habe durch Judith. Und bin es immer noch, für mich öffnet sich tatsächlich wie so eine Art, es gibt doch in so alten Schlössern immer Türen, so, ne, die man im ersten Moment nicht sieht, in so Wänden, ja genau, die dann so tapeziert sind auch und so weiter. Bei vielen dieser Themen, die ich da mit ihr besprochen habe, waren das wirklich wie so hm. solche Tapetentüren, die jetzt ja. einfach aufgehen.
1: Ja, es ist so erschreckend, weil wir uns immer für absolut aufgeklärt halten.
2: Ja klar, eben. Und sich da mit einem, mit einem blinden Fleck zu beschäftigen, den man selber gerade für sich entdeckt hat, ist echt eine Bereicherung.
1: Absolut. Auf jeden Fall ein tolles Thema. Ich freue mich auch auf die Sonderfolge und auf den Taschenraschke.
2: Genau, der Taschenraschke, der zu beziehen ist über shop.agentur-blaulicht.de.
1: Ganz genau. Tschüss.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.